0: Herzlich willkommen zu Eine Minute Hardcore, eurem Lieblings-Bang-Boom-Bang-Podcast, in dem wir den Film minutenweise besprechen, analysieren, auseinandernehmen und herumspekulieren und noch vieles mehr. Ähm, wir sind in Folge 86 und ich bin hier nicht alleine, sondern der Christian ist da. Hallöchen. Und der Simon. Dach. Ja, Folge 86. Ähm, wir sind immer noch, ich, ich versuche mal eben schnell zu sagen, was da passiert <lacht> Also, äh, wir sind immer noch in der kleinen Budrufstraße bei Kek zu Hause. Kommissar Brunkhorst und Kommissar Wiegand sind immer noch da. Ähm, die, die Spannung ist, ähm, ist fühlbar und äh, zerreißend und alles ist äh, ganz aufregend, weil der Kalle sich noch unter der Couch, während der Wiegand sich mit irgendeinem komischen Trick da äh, abhampelt. <lacht> dann kommt der Brunkhorst rein, äh, sagt die Fehlanzeige, die haben nichts gefunden und dann Gehen die wieder. Äh, ja, also die gehen wieder und dann kommt Kalle von, aus der Couch wieder vor, offensichtlich. Und ähm, Kalle und Kek sitzen zusammen am Tisch in der Küche oder vor der Küche an der Durchreiche, quatschen und essen was. Ja, das war eine der schlechteren. <lacht> Aber,
1: <lacht> ja
2: wir, wir machen hier keine zweiten Takes oder
1: so.
0: Und ihr kommt da hier auch nicht hin für die guten Zusammenfassungen, ne? Also sind wir ja. mal ganz ehrlich? <lacht> ja,
2: wir nehmen das jetzt alles ganz detailliert auseinander, nur genau. dass man am Anfang einmal weiß, ah ja, von da bis da ja, geht's quasi. Ja. und also,
1: wir sind letzte Woche stehen geblieben bei den heftig hin und her zuckenden Augen von Kalle, der auf Augenhöhe mit der runtergefallenen runter, Kippe jetzt äh, sozusagen beide unten auf dem Teppich liegend. Und äh, ja, wir, wir, wir kriegen dann quasi noch mal den Schnitt äh, auf Keke, der jetzt so ein bisschen nervös da schon so runterguckt, weil er weiß, okay, fuck, wenn er die jetzt aufhebt, dann ist das Ding hier komplett gelaufen. Ja, und die Kippe fällt halt runter. Und <lacht> dieser misslungene... Trick wird dann äh, ganz äh, charmant äh, wegmoderiert vom Wiegand mit, naja, klappt nicht immer. Ja. Da weiß man, wie oft er schon den Kollegen auf der Wache das Ding vorgeführt hat, oder? Ja, ja. Also da ist so richtig so, oh, guck mal hier, ich kann hier den ganz geilen. Mhm. Naja, hat nicht funktioniert. Und Kek lächelt das auch so ganz, äh, ja so, ich will nett sein, aber mir ist halt eigentlich sehr unangenehm, was hier gerade passiert. So lächelt das so weg, so ja da <lacht> sieht
2: man so, dass macht äh, den Machtunterschied irgendwie so. Ja. Und dann, und so wie der, wenn der Chef halt einen schlechten Gag macht. Dann muss, <lacht> ja, genau. Ja. Ja, vollidiot. Ja. <lacht> und er so, ja, cool, nee, ist ja nicht schlimm. <lacht> ja, klar, nee,
1: passiert ja. ja. So lächelt er das halt auch weg. Ne? Ja. Aber dabei guckt er halt immer wieder so runter. Also, mhm. der ist schon sehr auffällig. Mhm. Und würde ja. der Bulle wirklich auf Zack sein, dann hätte er irgendwie gecheckt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. Ist aber nicht so. Naja, auf jeden Fall, er steht dann auf zuckt sich noch mal so die Buchse zurecht so <lacht> beim Aufstehen, so um sich so mal zum Bücken vorzubereiten und ähm, Cake schaut, schaut dann schon so ein bisschen ängstlich runter, ne? Also ist schon, man, mhm. man sieht so, der ahnt, wenn jetzt die Entdeckung stattfinden würde, dann wird das hier knallen mhm. und ähm, dann kriegen wir auch kurz ein, ein Close-up auf Kalle und sein Gesicht und seine Hand und seine Waffe, der mm. spannt nämlich hinten schon mal, ich habe extra nochmal nach der Vokabel geguckt, den, den sogenannten Schlaghahn. Der Lauf ist ja oben, so ja, wo die Kugel so. dann durchläuft, aber das hinten der Schlaghahn. Mm. Der, der, der aggressive
2: Cousin vom Zapfhahn genau. <lacht> Oh das Mann. Ist so gut. Ehrlich, jetzt den war zu ich gut. Nichts nicht oh, so richtig Mann. gut. Den war ja gut.
0: Ja. Ja, gut, okay. Oh, ja. Habe ich nicht. Habe äh, ich schon über schlechteres ja. gelacht.
2: Habe ich eh ja. recherchiert, äh, weil ich habe nur gesagt, der lädt durch, aber durchladen nee, ist Nee, durchladen so ist ja
1: genau, einmal den kompletten Lauf sozusagen nach hinten ziehen, aber er spannt jetzt hier diesen Hahn, dann, ne, egal. Ja. Jedenfalls und, macht er das und, und dieses Klicken. Ja, das hätte eigentlich, das ist so laut das ist so und so präsent, ja. dass es eigentlich für so einen Cop, der jetzt quasi kniet da unten mhm. auf Couchhöhe, der das eigentlich hören muss ne, und ja, wiedererkennen ja. muss, ne?
0: Ja, das Ding ist ja, dass dass der ähm, vegan sich auch ganz, ganz umständlich bückt. Und der geht aufs Knie, ne? So der, genau, und der guckt nur zu Kek. Und das ist der Grund, warum der das alles nicht mitkriegt, mhm. weil der nämlich dem Kek nicht den Rücken zudrehen will. Genau. Falls er irgendwie ja. dann doch von hinten überfallen wird oder so. Mhm. Und ähm, es also ist ganz umständlich und ganz albern sieht das und aus.
2: Mega unangenehm. Also so den, den Augenkontakt zu halten, das ist so für mich irgendwie total freaky. Ja.
0: Irgendwie,
2: weil da habe ich dann auch mal nachgeguckt, wie das so ist mit dem äh, Blickkontakt. Äh, bin im Internet vielleicht falsch abgebogen, sagen wir nochmal? Ja, komm, den haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Stimmt, oder? ne? Ist schon komm, ewig her, ne? Weil er so schön ist, hier nochmal der Jiggle.
0: Im Internet falsch abgebogen.
2: Ja, und zwar habe ich bei meiner kleinen Internetrecherche dann äh, eine britische Studie gefunden, äh, die besagt, dass 3,3 Sekunden Blickkontakt als optimal gelten. In welchem Kontext? Ganz, ganz viele, äh, ganz egal, in welcher Kontext, einfach äh, irgendwie tausende Leute befragt, wie, wie sie denn jetzt, jetzt gucke ich euch beide hier an und von dir so voll meine Worte <lacht> und versuche jetzt die ganze Zeit mitzuziehen. Ja komm, ich gucke so lange ähm, nach genau unten. Ähm, dass zwei bis fünf Sekunden halt als gut gelten quasi und äh, alles über neun als unangenehm wirkt. Also so, wenn man Leute geht, länger als neun Sekunden anguckt.
0: Achso, und es geht um die Zeit ja. am Stück. Bevor, also genau. es ist jetzt nicht in, in einer Unterhaltung von einer Minute, sondern genau. einfach, wie lange man jemanden am Stück anguckt. Genau. Da sind 3,3
2: Sekunden. Also, äh, ich meine, ist auch wieder so ein Ding, da gibt es wahrscheinlich auch so von so Leuten, die so, diese Selbstoptimierer und so, ne, ja, und diese Flirt-Coaches ähm, und so, oh was mhm. da alles so gibt, ne? ja. dann so, ja, du musst immer sie voll so in die Augen gucken. Das zeigt dann so, dass du ein Alpha bist oder so eine Scheiße. So, mhm. ne? So, was voll unangenehm ist, genauso wie Leute, die zu so heftig dann so die Hand einem drücken. Ja, will, da so kenne ich die auch Hand jemanden. Schreckt, so, der immer so dadurch so Macht auch zeigen will. So ein Kampfmann ist wahrscheinlich auch so einer. Der Werner ist auch so einer, der, der ja. durch, durch seinen festen Händedruck, sonst ist da nichts dahinter, da weißt du schon, dann ist ein Lappen so, ne? Mhm. So das auch so in anderen <lacht> Kulturen. Ja, genau, und,
0: ah, ja. <lacht> es ist ja, über ein Jahr her, anscheinend, <lacht> aber ja. Mhm. <lacht>
2: ähm, ja, und da gibt es ja in anderen Kulturen natürlich auch noch, dass das äh, ne, ganz anders gesehen wird, zum Beispiel in Japan oder so, da soll man eigentlich Leute jetzt nicht länger irgendwie als eine Sekunde. Oder so, oder überhaupt, das ist so äh, übergriffig, quasi Leute so voll lange. Irgendwie ja, in die da Augen ist man eher so, so, so
0: devot ne? und respektvoll in dem Sinne, in dem man zurückhaltend ist und nicht so, ähm, ja. ja. So, ja das, das und, aber äh, krass ja ich ähm, also ich, äh, mir ich, fällt da was ein was denn
1: <lacht> ja nee, ich wollte nur sagen wenn einer eine Banane isst und mir dann 3,3 Sekunden <lacht> in die Augen guckt finde ich das auch schon sehr unangenehm aber ist nur meine Scheiße, Version den hatte
2: ich mir noch aufgeschrieben ja, ja. Mit der Banane echt jetzt ja, Hast ja. Du,
1: ah ja guck mal hab ich hier schon <lacht> zuvor gekommen wo einem 3,3 Sekunden sehr lang vor mm, ja wird. Oh, jetzt, ja, wo, wo,
0: wo, wo, was, wenn,
1: wenn du Banane jetzt eine Banane isst und mich dabei drei denn, Sekunden lang anguckst, aber verstehen jetzt, Sie, muss wie, ich noch deutlicher werden?
0: Kommt ihr denn ach so?
2: Ach äh, äh,
1: äh, Wirklich? Hat es jetzt so lange gedauert? Okay. Ich, aber heute aber, ist doch wieder so ein Tag. Ich aber wie wir beide schon.
2: jetzt darauf kamen, wahrscheinlich war es. beide, ja. Wahrscheinlich gibt es den Gag auch irgendwie da draußen schon, oder? Irgendwas mit
1: einer Banane und Augen -Kontakt. Keine Ahnung, was, ja, oder? da frag mal ich, zum Beispiel so tolle Leute wie Mario, Mario Bart oder Bart. so. Genau. Das ist der, warum ist das der Erste, der einem einfällt, wenn es im Schlepp. Naja, komm, scheiß drauf. Äh, ja, wir waren beim Augen Auf jeden so.
0: Fall, ähm, ich finde das aber auch, ich, ich merke das aber auch, dass, dass das. Ähm, das ist, was mit einem macht, wenn der, wenn der Augenkontakt da ist, da fällt mir eine, ein, ein Kumpel ein, das ist eigentlich der äh, Freund von einer guten Freundin und der ist Lehrer. Und wenn der Geschichten erzählt dann, also auf einer Party und so, wir trinken zusammen und er, er erzählt Geschichten und man steht irgendwie so mit vier, fünf Leuten um den rum, dann guckt der jeden, der in diesem Kreis steht, an, während er erzählt und das macht das viel mm. spannender. Und dann, also ich, ich hänge dem immer voll an den Lippen. Erstens erzählt er interessant, ne wie weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht alle Lehrer, aber, aber in seinem Fall ist das so. Und der hat dieses... Klassenzimmer-Ding, dass der alle Leute, die an dieser Unterhaltung teilnehmen, <lacht> anguckt immer, so in regelmäßigen Abständen Wahrscheinlich und dann bleibst du dabei, also ich finde das bei toll. Bei den Referaten
2: gibt es dann immer das Feedback, so, er hat immer schön Augenkontakt gesucht und mhm. war nicht so in seinen, in seinen Zettel, in seinen Notizen ver vergraben, sondern hat immer so schön den Raum angeguckt. Mhm. Gibt es ja auch so den Tipp, dass man sich eigentlich nur drei Leute, einen links, einen in der Mitte, einen rechts ausguckt mhm. und die dann immer anschaut, dann hat aber irgendwie der ganze Saal immer das Gefühl, man wird so angesprochen. Kennst du so eine ja, Leute, die dann stimmt. so eine Präsi
1: halten und sich dann immer so umdrehen zur Leinwand und immer so wegsprechen vom <lacht> Ja genau genau das liebe ich auch <lacht> Boah.
2: Ja, ja. Und, äh, aber hier unser guter Polizist, der hält den Augenkontakt, ja. während er sich so runterbückt. Ja, und dann und sagt, fängt das er das an, so mit der Hand nach ja, der Kippe ja, genau. zu fingern, weil ja, und das, er weil das die Couch ist quasi so
1: im Weg. Ne? Also ja. das Sichtfeld wird vom, von der Sitzfläche versperrt ja. und deswegen fingert er so blind nach der Kippe. Ja. Jetzt stell ich mir vor, wie sich so die Hände von Kalle und dem Polizisten so berühren. <lacht> weißt du, ja. so wie auf diesem einen äh, Gemälde, so mit den ja. Fingern, so ping. Das wäre lustig gewesen. Gut. Ja, aber und ich meine, das ist gekrein, ja auch der
0: Moment, da hätte der es sehen können, genau, wo er dieser Kippe greift und die unten mhm. aufhebt, aber weil der Keke nicht traut anscheinend, also der ist jetzt auch nicht, der ist anscheinend schlauer, als man meint jo. und der hat, ich glaube, das ist überhaupt kein Trick, ich glaube, der konnte noch nie irgendwas mit dieser Kippe, <lacht> der macht das alles nur um den, den Kek bei sich zu halten, mit der, von der Aufmerksamkeit her und abzulenken von dem, ja. was Brunkhorst macht mhm. und, ähm, der ist aber trotzdem irgendwie verdächtigen die Cake in irgendeiner Form. Ja, Deswegen will er dem nicht den Rücken zudrehen, dass er nicht doch noch irgendwie ein Basie oder ein Didgeridoo über den Kopf kriegt.
1: Ich glaube, das ist ein guter <lacht> Punkt, ja, dass das hat vielleicht alles nur so eine Art Test ist. Ich glaube aber, es ist hier bewusst so albern gezeichnet, weil man diese beiden Polizeibeamten hier so konträr darstellen will. Der eine ist der, der akribisch in die Wohnung direkt durch, der stellt sich gar nicht vor, der fängt direkt an zu suchen und der andere ist so der fürs Plaudern, um so ein bisschen sich so, ich sag jetzt mal, Salopp, mm. so ein bisschen versucht zu verbrüdern mit einem der ja. Verdächtigen, um mm. so ein bisschen auf die Kumpeltour zu machen. Cop, Und der, ja, das wollte ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil so richtig bad ist hier keiner in der Situation gerade, aber der versucht eher so auf die lässige, entspannte Tour zu kommen. Aber deswegen wird es halt bewusst albern gezeichnet. Mhm. Also ich kann mir aber beides gut vorstellen. Ich glaube auch einfach, dass das ein Test, um den Keks so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Aber der dreht sich jetzt halt schon so unangenehm weg, weil er ahnt, jetzt gleich löst sie einen Schuss mhm. und dann wird es hier hässlich. Ja, also
0: Keks ja? rechnet mit allem. Der weiß, ja. Kalle ist unter der Couch, der ist zu allem fähig. ne? Und der würde das machen, das ist also keine mhm. Frage. Ne? Der würde schießen, auch wenn das so dumm ist, das Dümmste, was er machen könnte ähm, weil die Bullen vermuten ja nichts, die haben ihn nicht gesehen. Ähm, ne? mhm. Aber kek rechnet wirklich schon mit dem Schlimmsten und guckt mhm. weg. Und hier ist auch äh, ein Moment gekommen, wo die Schnittfolge sich erhöht. Ne? Also die, die ähm, Bilder bleiben kürzer stehen und es wird immer näher ran. Und hier ähm, ist halt das Wichtigste dieser Szene ist, wer guckt wann, wohin. Also genau. da passiert gar nicht so inhaltlich so richtig viel, sondern die Spannung entsteht aus den... Blick, aus dem Blickkontakt. Wie du ja richtig, Genau, ja. Blickstrukturen. Ähm, wie du ja richtig recherchiert hast, der Blickkontakt ist ganz wichtig. Und hier ist es das Einzige, was passiert, ne? Mhm. Die große Spannung. Wel welche Wessen Augen wandern wann wohin? Und genau. deswegen ist die Schnittfolge auch ein bisschen erhöht jetzt hier.
1: Und dann wird der Schnitt dann von Keks sich schon mehr, ich sag mal, sich darauf eingestellt haben, dass es gleich hier zu einem Mord kommt. Mhm. Dieses Wegdrehen wird dann unterbrochen von diesem Schlag auf die Türzarge. Mhm. Und dann geht auch der Enter Blick Brunkhorst. Genau, <lacht> Brunkhorst <lacht> klatscht da an die Türzeige und dann geht auch direkt der Blick vom Wiegand hoch, der aber immer noch so fingernerweise am Sofa hängt, aber dann so über die Lehne rüber in die Küche guckt. Mhm. Und dann kriegen wir halt den Schnitt auf äh, Brunkhorst, der da im Türrahmen steht, angelehnt auch so mit der Hand, wo er gerade noch drauf gehauen hat. Und ähm, dann sagt, ja, Fehlanzeige.
2: Den sehen wir jetzt aber zum ersten Mal, oder? Genau, den ja. sehen wir
1: zum ersten Mal. haben nur die Perspektive von dieser schattigen Silhouette mhm. beim Betreten des Hauses gesehen.
2: Ich fand, der sieht, der sieht irgendwie irgendwie Voll freaky aus. Also, ich weiß auch nicht, der hatte. Ich glaube, es ist aber diese kleine Brille irgendwie. Ja, ja, die ist so ähm, gerade
1: mal eben so groß wie die Augen irgendwie. Ja, so, ne?
2: das ist so total. Mhm. Also, für mich sieht der so ein bisschen aus wie so ein KZ-Arzt. Also, ich will jetzt gar nicht dem Pe Peter Ender da irgendwie zu nahe treten oder so, aber für mich könnte der so Mengele oder so spielen oder ja, irgendwas. Da habe so ich Nazi auch so voll gedacht, so, ne? dass diese Brille. Hat, ist ich das, den, ne? ja. hat
1: der nicht mal eben so eine Psycho-Rolle mal irgendwo gespielt?
2: Was? Ich habe nur geguckt, ob der mal einen Nazi gespielt hat, hat er aber nicht. <lacht> Er ähm, ist aber
0: der einzige ähm, mittelalte deutsche Schauspieler, der noch keinen Nazi gespielt hat. Da muss ja jeder durch, oder? Ne?
2: Er hm. könnte auf jeden Fall den äh, Hans-Georg Maaßen, äh, <lacht> weil der auch so eine kleine Brille hat und so einen schmalen Kopf, das ist ja der ehemalige Chef des äh, Verfassungsschutzes. Und quasi so der rechte Flügel der CDU. Und ja, auf dem rechten Auge sagen wir aber auch ein bisschen blind, ne? Der Kollege. Also ja. da sind wir ja gar nicht so weit entfernt von ja. irgendwelchen Nazis, die er spielen muss. Falls mal das Leben von dem äh, Maaßen verfilmt wird, würde ich den vorschlagen. Äh, könnt ihr ja halt nochmal recherchieren. Also diese kleine Brille, die ja, und dann dieses, äh, Falte, äh, dieses schmale Gesicht irgendwie so, also das sieht für mich echt aus wie so ein Prototyp äh, Nazi irgendwie, aber wie gesagt, es ist jetzt natürlich nur in der in der Rolle ja, quasi. Oder, oder, so, oder
1: ne? so, vielleicht, ähm, wenn er nicht ganz so dominant hypermaskulin aussehen würde, der, der Hauptdarsteller aus The Human Centipede. Hast du den mal gesehen?
2: Oh, ja, ja, genau. So ein Boah, verrückter Arzt. Ne? Yeah, ja, ja, so, so ein bisschen so, ja, ja. wenn du
1: den jetzt in so einem weißen Kill vorstellst, so geht schon in die richtige Richtung irgendwie, ne? Ja. Ja, aber ich, ich überlege die ganze Zeit, woher kenne ich den denn noch? Ich, hab jetzt, ich bin tatsächlich schlecht vorbereitet für ihn und äh, habe da nicht recherchiert, wo er schon hat mitgespielt hat. Hat Hast du da äh, Ja,
0: also ich hoffe, äh, euch ist offensichtlich nicht bewusst, dass ihr von einem Professor redet, ne? Professor Peter Ender.
1: Oh, yes. Er ist tatsächlich Professor. Okay, ja. guck mal, dann passt das ja schon. dann. Ja, ja,
0: ja
2: aber bei Schauspielern kann man schon darüber sprechen, ihr Äußeres, wie das wirkt und was sie für Rollen spielen könnten. Also ich habe jetzt nicht gesagt, der Typ ist ein Nazi oder so. Also, Na, das ist schon klar. Das will ich jetzt immer richtig stellen, also
0: ähm, gut, also er lehrt auf jeden Fall, ähm, an der, in der Schweiz. Ja, warte mal, das ist jetzt, habe ich jetzt auch äh, anscheinend schlecht vorbereitet. Machen wir eins nach dem anderen. Also, Peter Ender, ähm, ist vom 4.12.58 aus Duisburg.
1: Große äh, äh, Region, ne? Genau, okay, hat
0: ja. Germanistik und Romanistik studiert. Ähm, kurz vor dem Diplom er das Studium ab, um einen Ausbildungsplatz an der renommierten Münchner Schauspielschule Otto Falkenberg anzunehmen und eine Ausbildung zum Schauspieler zu absolvieren. Erstes Engagement Staatstheater Kassel, also der ist im Prinzip Theaterschauspieler, äh, glaube ich, mehr als alles andere. Im Jahr 89, äh, Peter Ender geht nach München an die Schauburg als ähm, Schauspieler und Regisseur. Ah, ich weiß. 1995 unterrichtete Peter Ender an der Otto Falkenberg Schule Grundlagen, Improvisation und Szene Szenestudien. Äh, nach 12 Wie lange Jahren, nach dem
2: Studium ist das?
0: Ab 95 unterrichtet, ähm, ähm, Schauspielstudium bis 87.
2: Also acht Jahre später, okay. Mhm. Ähm,
0: dann zwölf Jahre Lehrtätigkeit, neben Engagement als Schauspieler und Regisseur an diversen Theatern und äh, jetzt da, ach genau, das ist es. Ähm, 2007 übernahm er die Leitung der Schauspielabteilung des Konservatorium Wien in der Privatuniversität.
1: Mhm. Ja. Ich habe mich gerade erinnert, woher er ich ihn kenne. Und ist Professor. Krass. Ja, aber guck mal, wie unterschiedlich auch die Wege sind, die einzelnen Schauspieler, die jetzt auch nicht so die großen Rollen gekriegt haben, wie, wie weit die auseinandergehen. Ne? von ich bin bis nach Peru gezogen und hab Na, da irgendwelche, äh, äh, li, li, wie heißt das, Ligrettos, wie heißt das? Nee, wie heißt das, ich hab's schon wieder vergessen geschrieben, ja. und er hier ist einfach äh, Professor, Unterricht. Ja, voll cool.
0: Geil. In ey. Wien auch noch, ne, also es ist ja auch äh, eine sehr... Theateraffine Stadt, ne? Also, ja. ist cool. Kunst
1: und Kultur. Genau. Ich habe mich. Ah, ja, mir fällt's drin. wieder ein. Und zwar habe ich den in dem Film Schule gesehen von 2000. Ah. Da spielt ja nämlich auch ein Lehrer tatsächlich. Ähm, mhm. Und daher kannte ich das Gesicht. Ist ja, da nicht weit den, auseinander.
2: Den Film hat man äh, auch irgendwie öfter gesehen, irgendwie, wenn man so in dem Alter war. Ne? Ja, irgendwie das war so dieses
1: Teenie-Ding, so, ja, die äh, gehen so ein bisschen. Deutsche American Pie. <lacht> Aber die gehen so ein bisschen, ne? Der eine geht ein bisschen kiffen, dann gehen die richtig saufen, dann ist da eine Hausparty und so weiter. Da, da, Ja, genau. Ein Eimer rauchen. <lacht> Einmal rauchen, Einmal rauchen ähm, das
2: Sex am Ufer von dem See ja, ja. und so. Und, ah, ja.
1: Das war alles so ein bisschen eine wilde Zeit, die man auch gerne als Teenager zu der Zeit erleben wollte. <lacht> ne? So ein bisschen in die Richtung ging das. Naja, jedenfalls. Der so,
0: kommt rein. Fehlanzeige. Fehlanzeige.
1: Und dann äh, ist der nächste Satz, äh, aber, der der Wiegand darauf entgegnet.
0: Aber das Geile ist dieser winzige, kurze Blick zu Peek. Ja. Das ist kein Lächeln, sondern das ist das, das Hochziehen der Mundwinkel in, in einem halbherzigen Schatten eines Lächelns, würde mhm. genau,
1: genau. ne? Das ist quasi so. Äh, etwas, was ein Lächeln ne?
0: sein hätte ja. sein wollen, vielleicht. Ist ja, aber das? kein Lächeln. Das ist nur so ein Mundwickel hochziehen. <lacht> genau. Ist ganz interessant.
1: Ja, das ist so ein ähm,
2: Ja. Vielleicht hatten beide so diesen, diesen Coach, so den ich vorhin ange, angesprochen <lacht> habe: dieses Halte immer Augenkontakt und dann lächel deinen Gegenüber freundlich. immer an. <lacht> immer freundlich an. Und beide sind so, so ein bisschen autistisch, vielleicht veranlagt oder ja. so. diese Körpersignale und Zwischenmenschliches nicht so lesen können. Und der eine so voll übertriebene Körperkontakt, der andere, oh, ich muss lächeln. Lächelt genau, so eine genau, Sekunde genau. und lächelt dann wieder nicht und so. Vielleicht,
1: ich kann mir auch vorstellen, dass bei dem in der Vergangenheit dann schon mal vom Präsidium so die Ansage kam, so ja, dass alle Verhöre immer ins Leere gelaufen sind, weil die immer super aggressiv oder so waren. Denn ihr müsst viel netter sein zu den Leuten, die ihr verhört. Und dann so, dann fiel ihm wieder ein, ja, Fehlerzeige. Ach ja, wir sollen nett sein. Einmal so grinsen. Und ja. dann, also es ist wirklich so von komplett tot ernste Miene. Ja, ja. Einmal nur so, hi, und direkt wieder, direkt so, wieder Sonst angekommen. krieg ich
2: bei Yelp äh, keine
1: Sternewertung. Das wär's, oder? Polizisten. Polizisten so, haben oh, kurz oh. mal eine Wohnung durchsucht,
2: aber super nett, super ja. freundlich. Die sind auch einfach gerne reingekommen,
1: wieder. so wie Kumpels.
2: Gerne oh, wieder. Ja. Top-Ebayer gerne wieder. Ganz genau. Ja.
1: Dank, danke. Naja, jedenfalls fand ich halt geil an der Szene auch, dass er kurz da so stehen bleibt dann so das einmal so hm, mit dem freundlichen Lächeln und dann sagt er halt direkt, ähm, ne? Lass, äh, uns, gehen, ne? lass uns gehen. Und Wiegand, yo, dreht sich dann wieder zu Keck zurück, nachdem er ja Richtung Küche geguckt hat, zuppelt sich dann noch mal irgendwie an eine Klamotte und sagt dann, ich will mir die Raucherei sowieso abgewöhnen, als wäre das jetzt, ne? So die letzte Ausrede, warum dieser Epic-Fail ja. mit der Kippe gerade so ein bisschen <lacht> da passiert ist und dann bleibt er so kurz nochmal stehen mit den Händen so in der Hüfte und guckt so runter auf den Couchtisch und realisiert dann, weil er die ganze Zeit offensichtlich nicht gesehen hat, und sagt dann zu Kek, na, sie rauchen aber auch ganz gerne, wie ich sehe, ne? <lacht> so, dann kriegen wir die äh, äh Close-Up-Aufnahme vom Tisch, wo wir nochmal jetzt ein paar Dinge, die wir eh schon angesprochen sehen, aber da liegt tatsächlich nochmal ein schönes, großes Päckchen Gras am Tisch. Mhm. Da liegt noch ein Klumpen Peace. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen hast. Ja, ich
2: wusste nicht genau. Also, es ist natürlich Alufolie drumherum. Es könnte aber echt auch Schokolade sein. Weil es ist so komisch glatt auch und so.
1: Ja, aber es hat so, es so merkwürdige, abgeschnittene Kanten und man weiß ja, dass man das mhm. mehr so abschabt auch, ne? Na, ja, ich sag jetzt einfach mal, da liegt ein auf am Tisch. <lacht> äh, dann ähm, haben wir da noch lange Blättchen natürlich. Wir haben letzte Woche schon den, äh, den Samson-Tabak angesprochen. Eine Pfeife samt äh, Pfeifenreiniger. Diverse Stummel im Aschenbecher. Und noch mal im Anschnitt links das Pommes-Tütchen von McDonalds mit der mm -hmm. Tüte dahinter. Und jetzt mein Highlight das Spielzeugauge.
2: Das Auge, Das Hat Auge, auch, nein, ja, genau da auch, liegt
1: ja. ein Spielzeugauge, so eine, rund, eine runde Kugel, wo quasi zwei Schichten sind. Mhm. Innen drin liegend liegt wie so eine Art Augapfel mit einer bestimmten Augenfarbe. Und in dieser Zwischenhülle ist dann Flüssigkeit drin, damit, wenn du das so rollst, das Auge immer nach oben immer nach guckt. Oben und oh. das das hatte ich auch. Das gab es auch immer früher in Solen wie NaNuna, Na, der Kasse und sowas, ja, weißt du? wurde dann
2: gedacht, das ist so aus einem Ypsheft, so, weil <lacht> ich dann irgendwie so bekifft gekauft <lacht> Ja, hab, oder oh, so Tüte. <lacht> Oder gestimmt so aus der Junior-Tüte, damals noch Happy Meal, ja. heute Happy Meal genau Aber ich bin mir
1: sehr sicher, dass sowas äh, immer so im Kassenbereich nee. in so Krimskrams-Läden Tante-Emma-Läden. Auf jeden ja, Fall was
2: du so stoned dann so voll fasziniert. So dann Krall rollst du dann so beim Tisch. Immer oben, ey, genau.
1: Und dann konntest du in diversen Augenfarben auch kaufen <lacht> und dann kurz du halt so rollen und das, das wabbelte dann immer so beim Rollen, aber das guckte immer nach oben faszinierend. Ja. Was ich jetzt auch
2: noch ganz gut fand an den äh, langen Blättchen auf jeden Fall, dass ja. da diese Ecken rausgerissen sind, wenn genau. man sich da aus dem Filter dreht. Genau. Äh, ja. so. Den äh, werden also, wir nächste Woche zu sehen kriegen, Also auch wieder ich sehr, sehr authentisch auf jeden Fall hier, ne? dass man da jetzt nicht so, ja komm, wir kaufen mal irgendwie so ein paar Blättchen, dann legen wir die da so hin mhm. und dann sieht alles so voll drapiert aus, weil auf jeden Fall ist da
1: immer irgendwie eine Ecke abgerissen oder aus der Kippenschachtel muss auch immer diese, das, dieses innere, diese ja, diese Dinge Flügel. Also, mhm. genau. ja, wir, wir haben ja, ja aber auch schon so. von, von unseren special Guests erfahren, dass ja der ein oder andere Involvierte hier auch gerne mal hier an der Zauberflöte <lacht> gespielt hat. Vielleicht hat er dann einfach aus dem eigenen Repertoire die Blättchen hingelegt. Ja. Kann ja auch sein, ist nur ja. eine Spekulation.
2: Ist nur für die Nahaufnahme natürlich schön, solche Details dann zu sehen. Ja, und so. da also, Wenn man, man sich minutenweise äh, Einstellung für Einstellung ist das
1: auch sehr schön. Wir ja. haben auch an uns gedacht, damals ja. schon. Die wussten, irgendwer wird das noch mal Ganz genau unter die Lupe. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, sagt Kek darauf hin, also von wegen, sie rauchen auch ganz gerne mal, wie ich sehe, dann sagt er, ja, Sehr hin und
0: seriös wie nie, sehr, der Kick, ne?
1: Sehr, sehr seriös und hyperfreundlich, so freundlich ist so er noch gar keinen im Film gewesen und sagt, ja, hin und wieder mal. Also eigentlich, für die Menge, die da <lacht> um den Tisch liegt, wird hier heutzutage jeder sofort mit auf die Wache genommen.
0: So, also das habe ich mir nämlich auch als Frage aufgeschrieben. Sind die Bullen zu gutmütig? Ja. Hätten die den nicht für den Besitz zumindest auf die Wache mitnehmen können, volle, volle um Aber den da, um da ein Druckmittel zu haben, um den weiter zu verhören ja. und was rauszufinden? Ja. Ich sehe hier bis einen, einen schüttelnden Kopf und einen Nicken im Kopf.
2: Ja, also Bis die 10 Gramm ist Eigenbedarf. 10 Gramm? Auch äh,
1: 99 schon?
2: Das ist die andere Frage. Aktuell sind es äh, genau zum
1: ja, aber es quasi. wird doch an jedem Bahnhof, wenn einer gerade einen raucht und den so noch wegpfeffert, dann rennt der Bulle hinterher, sammelt da Ding auf, bröselt das auf eine Waage, wiegt das ab nee. und sagt, sie haben so und so viel dabei gehabt. Ja, in
2: Bayern auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie das hier... in der. Weil ist, der Konsum
1: hab... ist ja erlaubt, aber der Besitz ist strafbar. Ja, ja. Und wenn der so ein Paket da auf dem Tisch liegen hat, das ist schon heutzutage viel. Das ist safe. Schon nicht, nicht Heute wirst du safe mitgenommen.
0: Unterwegs in der Tasche so ein bisschen, was man halt so dabei hat. Das ist ja auch viel zu viel, um das nee, als Eigenbedarf dabei zu haben. Um Wie viele Tüten drin die denn davon? Die Polizisten 20?
2: wissen aber auch mittlerweile, dass das Ding 20. so eingestellt wird und die wollen sich dann alle Papier, Paperwork da einfach Ja, sparen aber BC so, hat schon so. recht. Die,
1: wenn die den noch für die Wache haben gut, und ja. wegen Drogen, wir drehen deine eine Bude auf links und suchen alles mal ganz genau ab, was du noch so an Drogen hast.
0: Genau, aber meine These ist, kek ist denen nicht wichtig genug, die wollen den nur einmal ein bisschen äh, abklopfen, ja, und um, um sich dann im Auto zur Überwachung vor die Tür mhm. zu setzen. Ja klar, genau. weil der soll, der soll weil sich ja sicher, sicher mehr, fühlen. Genau, der ist denen nämlich, der kann denen vielleicht mehr, also die denken sich, der kann denen mehr helfen, beziehungsweise zu Kalle führen oder Kalle kommt dahin, wenn er eben nicht auf der Wache ist. Mhm. Ne? Also Und wenn,
2: er, wenn er sich sicher fühlt. Aber die könnten den
0: besser natürlich ausquetschen auf der Wache, nur das wollen die nicht. Die wollen den halt, genau, genau. in Sicherheit, mhm. falscher Sicherheit mhm. wiegen. Also, ja. so ganz blöd sind die auch nicht. Das ist alles das ist schon ganz gut. gemacht. machen ein Spielchen, ich. ja. Die machen ein Spielchen. Ja, ja, ja. Ein Spielchen all
1: fun and games. Bis Kalle die Knarre ja. rausholt. <lacht> naja, jedenfalls kriegen wir dann wieder einen Schnitt. Und der erfolgt jetzt auch über Audio Advance wieder. Genau. Denn äh, Kek sagt, ja. sagt dann schon zu Kalle: Mann, ich habe dir doch gesagt, dass es mit der Kohle ein bisschen länger dauert. Da kommt jetzt noch ganz viel Text. Ich fange jetzt noch nicht an. Aber die äh, Situation ist halt die folgende: Keek sitzt an dem, an dem kleinen, ich sag jetzt mal, das ist mehr oder weniger ein improvisierter Esstisch vor der Durchreiche. Ähm, und baut sich natürlich gerade wieder ein schönes Tütchen, was auch das sonst... Halt mal hin und wieder. Hin und wieder das mal. So und jetzt ist wieder, jetzt fällt der Druck ab, jetzt ein kleines Entspannungssportziger. Jetzt
2: gerade ist schon wieder hin und wieder yeah.
1: mal. <lacht> ab und an mal.
2: Täglich fünf ja. bis sechs Mal hin und wieder mal. Oh, ist doch, das ist doch nicht, nicht süchtig, nein.
1: Naja, jedenfalls während Kek also mit dem, was ihm am wichtigsten ist, beschäftigt ist, konzentriert sich Kalle jetzt. Ich glaube, wir sehen ja selten im Film jemanden, der wirklich isst, ne? Also in dem mhm. Fall jetzt, also im, 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 im Date mit, mit Milchshake,
2: Spaghetti, ja Milchshake, Spaghetti
1: Eis, was nicht angerührt wird, da möchte ich jetzt nicht von Essen reden, aber hier wird jetzt gleich wohl gegessen, denn äh, ja, Kalle schwingt hinten den Kochlöffel in der Küche. So ich ein bisschen mich, durch die sorry, Durchreiche. aber Ich freue
2: mich einfach so, wenn wir den Markus nochmal vor, vor das Mikro kriegen, um einfach diese Dating-Situation so ja, ein zu besprechen. Ja, ja. <lacht> Ich kriege jetzt wieder wir, Flashbacks hier von also dem, dem Spaghetti-Eis. Hört euch die Folge nochmal mal an. Wir haben ja gelitten hier sechs Wochen lang, ja. äh, diese Date zu besprechen. Und ich kriege jetzt hier auch Flashbacks von diesem geilen Spaghetti-Eis-Klumpen. Das war aber wirklich <lacht> ein Eimer. Ein Eimer Spaghetti-Eis. Äh, also Hört bleibt mal. dran. Wir sind genauso gespannt wie ihr, was der Markus Klüffkind uns da noch erzählen wird. Aber also, ja. ja.
0: Hört mal ihr Lieben, bevor wir aber mit der, mit der Ess- und Koch-Szene weiter in die Tiefe gehen, ja. ähm, mir ist gerade noch was eingefallen, was ich vergessen habe, mit euch zu teilen. Und zwar ah. ähm, gibt es, ähm, wir haben ja auch von einem super Geheim Geheiminformanten Drehbuchseiten abfotografiert gekriegt. Und da ähm, haben die. Ja, da hat er keinen Fax geschickt? Ja, er hat keinen Fax, genau. Wir haben uns im Parkhaus getroffen.
1: den ja. äh, <lacht> genau. äh, remover koffer Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Also, pass auf, auf jeden Fall haben die Polizisten noch ein oder zwei Sätze mehr. Lass mich die mal äh, suchen.
1: Ah, die äh, nicht in der Szene. Genau, sind. also das ah, ist ja, irgendwie okay.
0: ein Satz länger eigentlich. Aha, Ah ja, genau. Ähm, also, pass auf, hin und wieder mal, sagt Kek. Wiegand, äh, ich muss Sie bitten, in den nächsten Tagen keine größeren Reisen zu machen. Kek, ich habe nichts vor. Wiegand? <lacht> <lacht> Ist auch gefährlich auf den Straßen zurzeit. Von dem Unfall des Videothekars hier in Ihrer Straße haben Sie gehört. Oh. Ja. Kek sagt ja, wie ganz sagt, schlimme Sache. Naja, wir lassen von uns hören. Kek, ja klar, ich bin hier. Ja. Also, die wissen sogar noch mehr ja, eigentlich. Krass. Und das Wort Videothekar finde ich, find ich wirklich ein sehr, sehr interessantes <lacht> und
1: ähm,
0: das ist, ne? das ist auch cool. seriöses und schönes Wort für Frankie, den Porno-Wixer. Ja, er ist Videothekar. Ja. Das gibt dem Ganzen so einen so ein intellektuellen elitäre, so, ja, ja,
2: ja, So etwas Elitäres. Ich ja nichts sagen, aber in meinem Lebenslauf steht auch das Wort Videothekar. Weil wirklich? Ja Videothekar, Echt jetzt? Ja, ist das an. die
1: offizielle Berufsbezeichnung? so wie Bibliothek. Ich habe einen
2: Nebenjob in der Videothek gehabt. Ja, ich habe bei der Videothek Pornofilme äh, in den Computer eingetippt und äh, irgendwelchen komischen Seppeln dann ihre Filme ausgehändigt. Also Herr Müller heißt aber Videotheker Bruder, Pester. Also, ja, also Bumsorchester. ich finde das, find das cool, dass das ein
0: <lacht> Ich finde das cool, dass das so ein dass ich so einen schicken Hauch irgendwie kriege. Die Ein Anstrich Ah, das nicht drin ist. Aber wie, ja. du schon,
2: wie du schon gesagt hast, irgendwie droppen die jetzt da nochmal Informationen, von dem haben sie ja gehört. Ja, ja, und saß saß
0: ja mit im Auto. Genau, ne? Zeugen
2: Aussage, ja, da saßen so zwei äh, in dem Alter, die dann genau auf, ne, wenn die schon nicht genau identifizieren konnten, aber vielleicht so ein jüngerer, ein älterer. Die so und vor allen Dingen ein goldener Mercedes. Ja, genau. Also unauffälliger <lacht> geht es ja nicht. Und dann so in dem Alter, wo Kek und Kalle auch reinpassen würden, da können die ja auch eins und eins zusammenzählen, mhm. wenn er also erstmal diesen Knasti nochmal besucht vor zwei Tagen. Mhm. Dann einen Tag später wird genau bei dem, es müssen ja so 200, 300 Meter sein, von dem Haus, was sie jetzt observieren, jemand plattgefahren wird.
1: Mhm. Ja. Komisch ja, ja, also in so einer wissen, Kleinstadt also ich, ne, so Ich spekuliere jetzt einfach mal, die
0: wissen alles. Ja, ja
2: die wissen das eigentlich.
1: Da fällt mir gerade ein, als wir beide äh, Simon in ja. Unna waren, da sind wir ja halt den Weg wirklich mal abgelaufen, ne? Hm. Von Kekshaus zur Videothek. Von wegen da haben wir auch zu Fuß gehen können. <lacht> es ist halt wirklich nicht weit. Es sind noch nicht mal 100 Meter, ist tatsächlich <lacht> noch weniger. Und vielleicht können wir dann an der äh, in, bei der Gelegenheit dann wirklich mal unser Bild vor dem Haus von Kek mal hochladen, oder? Ah ja. Fällt mir gerade noch Idee. ein. Das haben wir noch auf, auf Tasche. Auf ich mal. Sehr gut.
0: Ja, also das nur dafür, dazu hm? tut mir leid, das war ein bisschen ein bisschen verzögert <lacht> Aber, jetzt, ein bisschen guck mal, zum mit Beispiel, Versatz.
1: Wäre das noch drin gelandet, ne, wäre das auch geil gewesen, weil Kalle liegt da nach wie vor unterm Sofa, der hätte das dann also auch nochmal mitgehört und hätte dann gewusst, okay, die sind schon deutlich Die sind schon eher ganz schön nah dran. An nah dran, jetzt, ne? ja, tatsächlich. Ja, vor allem Unfall, sagen die ja, ne, also wie, frage ich mich, wie die das behandelt haben. Ne? Da, saß er, äh, da saß vor allen Dingen, da lag dann einfach eine Leiche mitten auf der Straße. Da ist ja wohl wirklich kein Unfall. Ne? Also nee, nee. Fahrerflucht und so, das ist dann schon sehr offensichtlich. Ja, also naja. die haben die
0: Fäden nicht ja sein können,
2: der da, ne, da liefen ja auch so statistenmäßig so irgendwelche ja. rum in der kleinen Buderusstraße, dass der irgendein Rentner nicht mitgekriegt hat und den armen Frecki einfach wirklich als Unfall ich überfahren hat. Ich habe gar nichts gehört. Uh, Was? Hat er geklingelt? <lacht> Was ist denn hier so ein, so ein Bremsdingshügel?
1: Äh, ja, ja. Ein Drempel. Let off. Let off the drempel. Nein, ist war. Let off the Frankie, ja, ja. ja. Rest in peace. Es ist folgendermaßen. Cake.
0: Also eine ganz schöne Szene jetzt, ja. Ja, Cake ja. Ähm,
1: muss jetzt zum xten Mal muss er hier eine Ausrede improvisieren, warum er die Code noch nicht da hat. Er hätte schon ganz oft die Gelegenheit gehabt, wirklich jetzt mal reinen Tisch zu machen, wortwörtlich, weil er sitzt ja gerade an einem, haha. Und er äh, hat aber immer noch im Hintergrund äh, das Wissen, er hat eine Wumme dabei und ich glaube, der wird auch nicht zögern, mich hier abzuknallen äh, wegen der Kohle. Sondern jetzt sagt er, er äh, also er redet sich wieder raus und gibt wieder mal anderen Leuten die Schuld und nutzt die Situation mit den Bullen für sich, mhm. indem er dann sagt, ja, Mann, ich habe ja auch gesagt, das mit der Kohle dauert ein bisschen länger, besonders wo die Bullen mehr auf dem Fersen sind oder meinst du, ich habe die nicht gesehen? Und guckt noch so, ja, ja. so äh, rechthaberisch so rüber hm. zur Durchreiche. So von mir so, ja, oder meinst du, ich bin zu blödmäßig
2: Richtig krass. Also hier sieht man wieder, Kick wird in eine Situation geschleudert, mit der er nicht gerechnet hat. Kalle ist da, die Bullen sind da. Das wusste er vor zehn Minuten mhm. noch nicht. Oder vor fünf Minuten. Jetzt ist es aber so. Und er hat direkt diese Qualität, quasi die Lüge sofort zu so adaptieren, so ja, ja. die anzunehmen und das noch so zu drehen, dass er sogar gut dasteht. du genau. Kalle? Deswegen habe ich die Kohle nicht, weil die Bullen waren die ganze Zeit hinter mir her. Mhm. Also er nimmt Stimmt. irgendwas, was ihn jetzt eigentlich schon wieder mehr in die Ecke drängt, für seine eigenen Zwecke wieder und macht eigentlich was Gutes für ihn da draus. Und da hatte ich jetzt äh, letztes Mal irgendwie auch einen Artikel gelesen, wir spielen jetzt nicht nochmal hier im Internet falsch nee. ein, aber ähm, da ging es so um äh, strenge Eltern, Leute, die halt sehr, sehr strenge Eltern haben, dass sie sehr, sehr gute Lügner werden, Ach. Ähm, weil man halt Schiss hat, dann Ärger zu kriegen, was ist das und das, wenn die Eltern das fragen, dass die Kinder dann so voll schnell werden, äh, darin Lügen zu erfinden und ja. sich irgendwie so rauszureden und so? Ja, ja, okay. ne? Und wir wissen ja aus der Charakter-Bio, aus ja. dem super gehalten. Dass das mit seinen Eltern gebrochen hat. Das heißt, mm -hmm. wir haben da keinen Grund erfahren, aber vielleicht, äh, ich überinterpretiere hier nicht, ähm, mm -hmm. dass sie vielleicht das ein so war. war. Ne? Dass ja. die Eltern das streng war. und er sich dann da immer so durchwieseln das, das stimmt,
0: wenn ich mir das so mit. So überlegt ich hatte meine Freundin die hatte ganz strenge Eltern die hat immer die hat wirklich, Richtige Rollerpistolen, die sich immer ausgedacht. Ja. Richtig, also ganz schlimm, ehrlich ja. gesagt. Ja,
1: Not macht erfinderisch. Und Keke hat ja in dem Film schon viele Notsituationen hinter sich gebracht. Deswegen fängt er mal an, äh, mit irgendwelchen Lügen zu jonglieren. Da müssen wir eigentlich mhm. schon man so eine Zirkusmelodie im Hintergrund abspielen bei. <lacht> genau, und dann äh, fällt halt der nächste Satz, der auch so ein bisschen da stolpert man drüber, weil es so eine Redewendung ist, wo man immer denkt so, hä, wo, wo kommt das her? Nämlich er sagt, ich bin den ganzen Tag von Pontius zu Pilatus gelaufen, nur um dein Geld zu organisieren. Kommen wir sofort zu, ich führe das noch eben aus. Die Arschgeigen die ganze Zeit im Schlepptau dann kann sowas schon mal ein bisschen länger dauern. Und da hat er jetzt wieder, ne, haben wir gerade schon gesagt, sich zu Nutzen gemacht, Schuld an andere weitergeben. Er steht besser da. Irgendeinen Grund muss es ja haben, warum die Kohle nicht da ist. Aber langsam gehen ihm ja aber auch die Ideen aus. Ne? Also wer das mhm. mit dem Bullen jetzt nicht passiert, was hätte er ihnen dann erzählt? Ach, also, irgendwas was anderes. Ne? Der
0: ist halt ein Improvisationsgenie, kann man ja. schon sagen. Ne? Also Dann ist er wirklich am besten, wenn er voll quasi die Pistole auf der Brust hat, Wirklich kann er mhm. sich immer super Sachen einfallen lassen. Ne? Das
1: stimmt. Aber er ist den ganzen Tag von Pontius zu Pilatus gelaufen. Und ja. ich ich glaube, du bist schon Ich
2: bin schon wieder im Internet von Nein, nein, nein. <lacht> Ich habe ganz äh, zielgerecht recherchiert, wo dann dieser Spruch herkommt, den man mhm. ja wirklich, also zumindest so von Opa oder Elterngenerationen öfter mal gehört hat schon. Mhm. Ähm, Aber ich, ich höre den
1: immer falsch. Ich höre immer von Pontius zu Pilatius. So. In, das, 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 ja, 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 ja. Das habe ich wirklich schon ein paar Mal so gehört. Und ich dachte so, weil das ist da An
2: Weihnachten richtig? dann Spekulatius.
0: von, oder, oder, Pilates, von Pontius nach Pilates.
1: Ne? <lacht> das ich bin zu so
2: Pilates ich. Das ist dann im Essener Südviertel <lacht> <oder> so. <lacht> Es gibt verschiedene Absprachen den Die sportlichen gehen davon. von
0: Pontius nach Pilatus.
2: Von Pommes gehe ich nach Pilatus. Pommes nach Pilatus. Sehr gut. Die ursprüngliche Form kommt natürlich von dem, ähm, ähm, ja, von der biblischen Figur würde ich jetzt schon fast sagen, aber es ist auch eine real existierende Person: Pontius Pilatus. Der äh, quasi von 36 das ist äh, eine Person? 26 bis 36 nach Christus, der Statthalter des römischen Kaiser Tiberius war. Liebe Grüße. Warte mal,
0: von Dr <lacht> Ganz liebe Grüße. Von bis 36 nach Christus? Ja. 36, 33, dann ist das doch
2: der hat Jesus überlebt, denn er wollte war nämlich sagen. denn er war nämlich der, der den quasi zu Tode verurteilt hat. Ah. Daher kennt man ihn ah. eigentlich auch so, ist sein ah. größter Erfolg.
1: <lacht> Kuss geht raus.
2: Nein, ich wollte <lacht> eigentlich sagen, Feiertag. Kuss geht Digga. raus an Familie Preuß, weil die beiden hören uns. Und der Sohn heißt ja mit zweiten Namen Tiberius. Eigentlich wegen James T. Kirk. Das T steht ja für Tiberius. Wollte ich jetzt eigentlich nur nebenbei sagen, musste ich jetzt nochmal zu ausholen. Entschuldigung. <lacht> und ihr, euch fällt schon auf, du hast gerade schon gesagt, das ist ja eine Person. Wie kann er dann von Part... Äh, Pontius nach Pilates gehen. Pilatus von Pommes. <lacht>
0: Pilatus.
2: Ja, das ist nämlich genau der Gag da dran, dass nämlich ah. Christus dann auch, als er verhaftet wurde, quasi äh, von Pontius, äh, quasi gesagt wurde, ja, hier äh, der König äh, Herodes ist ja auch gerade in Jerusalem zufälligerweise und du kommst ja eigentlich, äh, bist ja eigentlich aus Judäa, dann schicke ich dich jetzt zu dem. Dann kann der König ja mal gucken, was er mit dir macht der wird dann quasi zum Herodes gegangen, geführt und der stellt ihm auch Fragen, der antwortet aber nicht, der Jesus sagt einfach gar nichts, lässt das quasi alles über sich ergehen, das ist ja so der, die Geschichte und wird dann wieder zurück zu ähm, Pontius Pilatus quasi.
0: Ach so, Was? also er, so. Ist, er ist im Prinzip den ganzen Weg... Umsonst. Umsonst und im Prinzip im Kreis gelaufen, bis er bei der gleichen Person wieder genau. angekommen ist. Und das ist genau Aha. dieses zwecklose
2: Hin- und Herschicken, warum man jetzt sagt, äh, zum Beispiel im, in Ämtern oder so, wenn man dann von A nach B geschickt wird und bei B sagen die, nö, sie müssen aber zu A gehen. Ja, ja, ja. ja. Dann man, wendet man diesen Spruch halt an und daher kommt das dann quasi, dass Jesus einmal von A nach B und von B wieder nach A geschickt wurde. Ah, da, interessant. Das, aber das, es ist ja vergleichbar jetzt, weil es ja ein Name ist, als ja. wenn einer sagen würde, äh, Hier, äh, du bist ja von Kalle nach Grabowski äh, geschickt worden. Ah ja. Nach, ja. Das ist okay. ja so quasi. Mhm. Ja. Was einem aber noch,
1: irgendwie noch nie klar war. Das von dir ist okay. Ich finde
0: das auch interessant. Von dir
1: zu Niemeyer. Da, ja, sehr gut. Da muss <lacht> ich eine ganz, ganz kurze Anekdote äh, erzählen. Ähm, ist schon einige Wochen her, aber eine Arbeitskollegin von mir mhm. äh, ist wegen zu langsamen Fahrens über eine rote Ampel gerollt und dann vom Blitzer erwischt worden. Oh. Und die ist quasi nicht zu schnell geblitzt worden, sondern weil zu lange. Und die ist geblitzt worden. Und jetzt muss sie wegen dieser Konstellation, dass man über eine rote Ampel an der Kreuzung und geblitzt, muss die für einen Monat ihren Führerschein abgeben. Das ist schon eine ganze Zeit her, mittlerweile darf sie da also wieder fahren. Und dann musste die den also abgeben an dieser Stelle, wo man den abgibt. Sie kriegt das dann per Post und so. Dann ist sie da hingefahren, die hat vorher einen Termin gemacht, dann ist sie da vorstellig gewesen an, der, an diesem Tresen bei dieser äh, Mitarbeiterin, hat, wollte den Führerstand abgeben, da hat sie gesagt, nee, den müssen Sie bitte bei uns einschicken. Da sagt sie, wie, hier hin? Aber ich
0: stehe doch jetzt hier Genau.
1: Und dann hat nee, sie müssen uns den einschicken. Sagt sie, aber ich bringe ihn den noch hier jetzt vorbei. Was ja. ist denn jetzt der Unterschied? Ja, weil da bin ich nicht zu, für zuständig. Das macht eine andere Kollegin, da habe ich keine Ahnung, wie das läuft. Dann musste die, also das ist sie völlig umsonst, hat doch völlig umsonst einen Termin dafür gemacht. Ist also wieder nach Hause gefahren, um das Ding dann mit der Post zu dem gleichen Ort zu schicken, an dem sie oh. bereits stand vor Ort. Was ist das wieder für eine bürokratische ah, da Kackscheiße? Ja so, da ja das ist echt krass.
0: Geschichten ey. ohne Ende. Gruß geht raus, falls du das irgendwann mal hören solltest. Nein, ja, also das ist Fresse. Wahnsinn. Naja.
1: Aber äh, ja, das war auch, da habe ich nur gedacht, mein Gott. Und das, im Prinzip ist sie da auch von Pontius zu Pilatus gelaufen. Ja. Gefahren, wie auch immer. Ja, da durfte dann, sie ja noch fahren. Dann, <lacht> ist, ist sie gefahren und zurück zurückgelaufen.
0: <lacht> ja, und dann wollte Pontius äh, die, die die Post für Pilatus nicht annehmen. da musste sie wieder nach Hause und musste das wieder an Pontius schicken, weil Pilatus wollte es nicht haben, so ungefähr. Ne? Ja, also,
2: so, dann König Friedrich Herodes war gerade
1: in der Mittagspause, die schon seit drei <lacht> Stunden geht. Genau. <lacht> naja, aber das kurz ah, dazu. Also ja. einmal einen Weg umsonst gemacht, sozusagen. Krass. deswegen ja, läuft Keck vor den Bullen weg und will dann damit erklären, dass er die ganze Zeit wild durch die Gegend läuft, nur um die Bullen loszuwerden. Was ja. nicht geklappt hat, weil sie stehen am Ende vor seiner Haustür <lacht> Ja, ja also, also das ist seine große Ausrede. Und Kalle interessiert sich da gar nicht für. Denn die ist einzige. Mit er, ja, nicht nur das. Und er nimmt das alles auf, ja. Aber er stellt die einzige Frage, die ihn am allermeisten interessiert und fragt: Wie lange brauchst du noch? <lacht> ja. Ja, und Kek ganz schnell, wie aus der Pistole geschossen, morgen. Und dann sagt Kalle: Alle, von wegen, ja. Dann aufwärts, ne? Ja. Los geht's und sagt dann
0: Allee heißt äh, Allee, auf Französisch äh, äh,
1: lass uns los, mäßig so. Allee, lauf. Wir, auf ge geht's. wir gehen Vorwärts, jetzt, heißt jetzt das. Genau, wir gehen jetzt. Wir Allee, gehen l jetzt. let's go. Allee.
0: Allee, A-L-L-E-Z. Genau.
1: Eine Straße, viele Bäume. Ja, das ist eine Allee. Na, kennt man ja. So, und sagt, morgen gehen wir los, meine Knete abholen. Das ist ja ein Wort, was ganz oft rausgeflogen ist schon, wie wir aus den Outtakes und aus den äh, ungekürzten Szenen gesehen haben, mhm. weil immer Kohle gesagt wurde. Aber jetzt sagt Kalle tatsächlich, knete. Ja. Genau, und sagt dann, die Nacht bleibe ich hier.
0: Ja. So, also, ich glaube, es ist an der Zeit, jetzt mal darüber zu reden, was für eine wunderschöne Szene das ist von der Konstellation her. Also, das ist ja, die Bildaufteilung ist da schon wieder so toll mit der Durchreiche, durch die man den Kalle sieht. Ja. Allerdings Fast sieht wie man, das letzte Abendmahl. Wie das letzte Abendmahl, genau. <lacht> dann, dann sehen wir Jesus Wolfgang. dann
2: verhaftet mhm. von Jesus mhm. wurde Jesus und von Konstanz mhm. nach ja.
0: Jedenfalls ähm, <lacht> Jedenfalls sieht man Kalle, ähm, der ist, ist mit dem Rücken zur Durchreichung und mit dem Rücken zur Kamera und zu Kek, so im Prinzip. Ähm, die sind sich nicht gegenüber, sondern so ein bisschen steiler angewinkelt. Also die sind wie über Eck. Ne? Mhm. Also die können sich nicht direkt angucken natürlich. Ähm, Kalle ist derjenige, der kocht. Und äh, man sieht später auch, dass der sowas wie eine Schürze hat ja. und ein Handtuch um den Hals hängt. Was ja, so ich mega cool finde, so ein Geschirrtuch. Ja. Weil äh, das ist so richtig... Äh, Mudi style ja. aber der macht das so ein bisschen ähm, Bodybuilder-mäßig. Ne? Also mm. ich weiß, dass meine Moody und ich mache das jetzt mittlerweile auch, also über der einen genau. Schulter das Handtuch ja, so ja, drüber ja. verwandt, wenn man was macht. Also das ist äh, so richtig häuslich. Ja. So ein bisschen äh, <lacht> mit bei der Hausarbeit macht man das irgendwie so. Und der hat es aber äh, ganz um den Nacken gewonnen, ja, dass an beiden Seiten das Haus kommt. Wie im, Fitnessstudio wie im ja. Fitnessstudio, <lacht> Sportliche Kalle. Ne? So, und es ist halt so ein bisschen so eine verkehrte Welt auch, die da aufgezeichnet wird, weil Kalle ist ist ein Koch und der hat so richtige, so häusliche Vibes einfach, ne, mit Sch Schurze und Handtuch und, ähm, diese Szene gibt halt dem großen Bösewicht Kalle eine neue Dimension, eine tiefere Dimension, wo ich mich immer sehr drüber freue. Eine menschliche. Ähm, und dann kommt noch was anderes dazu, auch Kriminelle müssen was essen. Das ist auch nicht in allen Filmen so. <lacht> Kriminelle haben auch mal Hunger und das ist dann hier so ein bisschen down to earth, ne, also das äh, erweckt so den Jedermann im Kalle wieder, der, der kocht da was, der ist sich dafür nicht zu fein, ähm, der ist der bodenständige, also seine bodenständige Seite, die gab es mhm. ja ganz, ganz am Anfang. Ich glaube, in seinem ersten Monolog äh, kommt auch dieses ein bisschen bodenständige ähm, zum Tragen. <lacht> ähm, ja, der hat halt diese häusliche bodenständige Seite, kocht, obwohl es einige andere Möglichkeiten gäbe, an Essen zu kommen. Ja, absolut. Das ist für ihn die beste Möglichkeit und der kocht auch für seinen Kumpel mit. Das ist ja, dann auch irgendwie klar. Ja, genau. Der könnte auch sagen, pass mal auf, du, ich, du setzt dich jetzt auf deine Couch und bewegt dich nicht mehr, bis wir mhm. das Geld holen und ich mache jetzt hier alles, was ich will, so ungefähr. Mhm. Ne, also der hat wirklich sitzt am längeren Hebel und der hat die Macht, aber der nutzt sie hier nicht aus, sondern das, dadurch entsteht so eine richtig schöne, fast eine freundschaftliche, fast positive äh, Szene, ne, so Weil, von der, der Stimmung jetzt her. Ja, auch
2: quasi bestätigt ist, ah ja, guck mal, Keg hat mich nicht verpfiffen. der hätte mich mhm. jetzt gerade verpfeifen können, Stimmt. der hätte mich auch vorher schon verpfeifen können. Ja. Genau. Ja, Das ist einer, das ist mein Kollege hier, der Keg, und der ja. bringt damit mir dann morgen die Kohle, da wird mich ja nicht
0: annehmen. Es ist halt hier was, mitgebracht. Es gibt halt hier so was ein bisschen Alltägliches und äh, auch zum ersten Mal, dass wir eine Szene mit Kalle haben, wo nichts Bedrohliches ist. Stimmt. Ne? Ja, also so wie jetzt am Anfang noch. Später nochmal so ein bisschen ja. dann kommt die feste Stimme wieder raus. Aber erstmal ist es, haben wir jetzt gerade keine Angst vor dem. Und Keke, glaube ich, doch, wahrscheinlich schon, <lacht> wenn er schlau ja. ist schon, der muss schon aufpassen, was er sagt, aber eigentlich ist der Kalle jetzt in einem ganz anderen Modus. Und das ist, finde ich, ganz toll, das, das zu sehen. Ja, volle Kalle. Da
1: Dass er auch wieder ein bisschen Mensch wird, so an der Stelle. Weil genau. jetzt auch gerade wieder, für, auch wenn es nur ein kurzer Moment ist, aber erstmal der Druck abfällt, auch ja, von ja. beiden. Ne? Hm. Okay, kann wieder jetzt ein rauchen. Er muss aber die ganze Zeit immer trotzdem auf, auf Spannung bleiben, weil er halt seine Lügen aufrechterhalten ja, muss. Ja. Ja, und Kalle äh, versucht jetzt so ein bisschen, auch ja, die Kumpeltour so ein bisschen auch trotzdem zu fahren. Aber immer streng auch, ne? weil er ja sagt, er will seine Kohle abholen und hier und zack. So, und dann kommt er halt quasi, er dreht sich halt einmal auch um und antwortet, Keke und sagt ja, ne, also wie lange brauchst du noch? Und dann sehen wir ihn dann nochmal von vorne, wo nochmal der geile Trucker-Bart so ein bisschen äh, zum <lacht> zum Vorschein kommt, der so dunkel da hinten hinter der hinter der Durchreiche also mhm. aufblitzt. Und dann ähm, kommt er quasi mit einer Pfanne in der Hand einmal aus der Küche raus, vorne zum Tisch, und hat dann diese geile, Blümchenmuster-Schürze an, die eigentlich so ein bisschen so richtige Flodders-Vibes gibt, oder? So ein bisschen ja, ja. So, ein so ein Mix aus so einer so eine Hausfrauen-Kittel-Dings. Also irgendwie ganz, ganz ulkig wird er jetzt dargestellt. Steht da wie so eine Art, das wird ja dieses Bild, ne? Hausfrau, ne? Hm. Kochschürze macht das essenmäßig, dieses alte Bild. Und das äh, ist total ulkig anzusehen. Und er kommt dann mit der Pfanne nach vorne und äh, will dann quasi so. Keke, das Essen auf dem Teller friemeln. So, und da ist mir halt aufgefallen, dass dann quasi, nachdem er sagt, die Nacht bleibe ich hier, Keke nochmal mal fragt, hier? Von wegen so, ja, gerade waren die Bullen hier. Und dann sagt er, ja, sicher, hier haben sie mich doch eh schon gesucht. Außerdem, und dann fummelt er so unbeholfen, so mit diesem Spiegelei aus der Pfanne auf Keks Teller und sagt dann, ja, wo soll ich denn überhaupt hin? Und dann denken wir auch kurz, stimmt, irgendwie Sagt er, er recht, ne?
0: Sagt er das? Ich, sag, ich, ich hab eine andere Formulierung irgendwie im Ohr. Ich hab die Formulierung wo soll ich überhaupt sonst hin? Nee, oder? nee, er
1: sagt, wo soll ich denn überhaupt hin? Ach so, okay. Ja, Also ja. in meinem
0: Kopf ist das so hängen geblieben wie ich, ich habe nirgendwo hab anders, wo ich hingehen kann, wo ich dann auch denke, ja. Oh. ist ja so der Subtext davon quasi. Ne? Das finde ja, ich, ich auch hingehen. toll, also ja. das ist so ein bisschen die Essenz davon. Ne? Also auch, äh, auch so, so bedrohlich, dass auch alles mitunter ist, auch Kalle ist ein Freund von ist Auch Kollege. Und er ist, noch, und er ist okay. immer noch der Flucht, also ja, ja. Äh, er
1: hat da... alles ist weg. Die, ja. ja, da kommen wir ja nächste Woche zu. Ähm, also die haben
0: anscheinend, also sind anscheinend dickere Kumpels, als Keke die ganze Zeit gedacht hat oder mhm. gehofft hat. Ne? Also ja. wenn da niemand anders ist in seiner ganzen Unterwelt-Geschichten, äh, ja Ganovensoße da, niemand mehr <lacht> ist, an den er sich wenden kann, sondern nur noch Keke, dann ist natürlich, also ja, die sind anscheinend Kumpels.
1: Ja, und die, äh, die beiden, die kommen jetzt noch mal auf eine, auf eine freundschaftlichere Ebene. Da wird vor allen Dingen nächste Woche noch mal ein Thema sein. Äh, eine andere Ebene, die mir jetzt noch aufgefallen ist, ist noch mal so ein bisschen also im Hintergrund so Sachen, auf die ich bisher noch nicht so sehr geachtet habe. Also erstmal das äh, Geschirrtuch, was Cala da im Nacken hat, ist dieses klassische, was man überall sieht, wenn Leute in der Küche stehen. Dieses mit diesem blau-weißen Muster. Es äh, scheinbar gibt es dieses eine Design. Ist <lacht> irgendwie. Ich nee, weiß nicht. Es gibt tausend andere Geschirrtücher, aber dieses mit diesem Muster und diesen grünen Streifen unten abschließen, glaub, das habe ich schon das, so oft gesehen.
0: Ich glaube, das ist ein Grubentuch. Deswegen gibt's das hier bei das ist blau weiße mit den roten Abschluss. Nee, so gruben
1: Dings, die sind äh, die haben so vertikale Streifen. Das ist blau mit weißen Streifen drauf oder andersrum. Ja. Aber das ist halt ein kariertes Muster und das siehst du in allen Großküchen, in allen Gastronomien. Das ist krass, äh, Ach so, das äh, wenn du ja. im Fernsehen irgendwelche Kochshows das äh, ist
2: immer dieses Tuch. war schon immer so äh, ja, ja. <lacht> ja, ja. warum soll man das ändern, ne? Die ja. Geschirrtuch GmbH äh ja, aber es kann ja auch irgendein <lacht> Markenzeichen sein, aus ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, es hat so ein bisschen was, naja, irgendwie äh, Hausfrauen, genau. äh, Gutes bei Oma und so. Wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen. Ja,
1: daher wahrscheinlich auch so, die Schürze. Ne? Also, Oma
2: wusste immer am besten und die hat die Tücher benutzt, also benutzen wir die jetzt auch. Es sind ja. ganz
0: sicher, also der Kek, Kek hat die bestimmt, äh, also man bekommt, <lacht> die ja, man, kommt die, man bekommt die ja auch. Der Kek nee. hat sich ja keine Handtücher <lacht> gekauft, der naja, geht ja nicht eben. in den Laden rein, jemand wie Kek und braucht Handtücher, dass naja. das, das, die kommen irgendwo anders her. Der hat das mit kriegt dem man Geschenk, Haus er, kriegt er, man erlangt, mitgegeben. so ein genau. bisschen wie, war wie bei das euch ja,
1: bei manchen Dingen. Genau, früher ja. war das ja
0: Aussteuer sowas, ne? das, hat man dann, man, ja, ja. das hat die Frau dann mitgebracht sowas. Ist ja dann gesammelt worden, Aussteuer, Handtücher, Gardinen, solche Sachen ne? und dann konnte man das mit in die Ehe nehmen.
1: Ist mir auf jeden Fall als Klassiker, äh, als stilistischer Klassiker aufgefallen. Dann ist mir noch aufgefallen, dass äh, hinten rechts in der Ecke, wenn man so in die Küchentür reinschaut, da kann man hinten äh, an dem Mülleimer. Was ist das? Ja, also da steht links irgendwie so eine leere Glasflasche und dann stehen da wieder fünf Bierflaschen. Also wir haben schon gesehen, vorne hat Kek ja schon gestapelte leere Kisten im Eingangsbereich stehen. Mhm. Und er weiß gar nicht mehr, wohin mit seinem ganzen Leergut. Also steht jetzt hinten in dem Mülleimer, der übrigens auch maßlos überfüllt ist und schon überquillt. Und da, also man hat schon wieder den Eindruck, könnte unter Umständen fast genauso wie beim Schlucke riechen in der Wohnung. <lacht> auch wenn man die Küche sieht, also da fange ich gar nicht erst an, was da alles steht, dann die Kaffeemaschine wahrscheinlich irgendwann mal angemacht, ist immer noch ein Rest in der, in der Kanne drin. Er steht da bestimmt schon wochenlang. Äh, dann hat er in dem mein Bereich.
2: BC hat ja auch die Theorie, wenn du jetzt gerade sagst, so diese Unordnung und so und die Küche, dass sie wohl nicht so oft in Benutzung ist, da haben wir jetzt irgendwie vorgestern off, off mic mal drüber gesprochen. Ja. Das BC auch meint sie, also Wahrscheinlich wird kek jetzt in diesem Schmidt, äh, Schnitt von mm. Bullen sind noch da, zu, die beiden sitzen jetzt da, ähm, quasi dieses Gespräch dann ja, wohl da irgendwie Ja, so, also so, da habe ich tatsächlich
0: mehr was, was ausge ausgedacht, wo was das hätte sein können, der Dialog. Weil Kalle sagt natürlich, weiß ich nicht, gut, dass die Bullen weg sind. Äh, ich habe Hunger, hast du was zu fressen?
1: Mm. Und dann sagt
0: Kek wohl in der Bude, ja, äh, nee, ich kann was bestellen, weil da stehen ja so viele Pizzakartons <lacht> ja. und, und so. ne. Ja. Und ich glaube, der Kalle ist so ein Typ, der dann sagt Bah, nee, so ein Ekelfraß. Das ist doch voll ungesund und äh, machen wir nicht.
2: Außerdem kommt er gerade aus dem Knast. Richtiges. Ich komme ja. aus dem Knast, ich will jetzt was Richtiges hab ich essen. Ich habe ich die ganze Zeit in dem Peace-Bunker immer nur ja. fertig essen ja. gehabt. Genau. Ich will jetzt hier was, ich will was richtiges essen. und so. geil und so. Und
0: vielleicht hat Keke ja dann gesagt, ich kann ja mal gucken, ob ich was kochen. Nein, hör auf. Ja, du vor vor kannst nicht an der mit, Pfanne. Nee, Du gesagt, ich, ich kann ja nichts kochen mit meiner nee, Kralle. Nee, sorry, ich kann nicht kochen. Also ich würde ja was ganz Tolles machen, aber mit der Kralle geht das leider nicht. Ja, ich koche was. Weil ich glaube, der kann das. Also, ja, ne, das der ist auch so einer. Der hat auch keinen Bock darauf. Die hätten ja ganz viele Möglichkeiten, anders an Essen zu kommen. Boah, ich glaube, ich habe eine, so. hab eine
1: gute Aufgabe für die Community. Hm. Die sollen uns mal kann man ja äh, grob runterbrechen mal schreiben gerne auf Instagram oder auch auf unserer WhatsApp Nummer die hier unten in der Beschreibung der Folge äh, zu finden ist mal sagen wie stellt ihr euch den Kühlschrankinhalt von Cake vor mhm. was wird mhm. da noch drin sein also was wir wissen was nicht drin steht ist die Ketchupflasche die steht ja im Wohnzimmer die steht auf Tisch. Ketchup ist auf jeden Fall Aber da. was steht da wohl in seinem Kühlschrank also ich sage ich lehne mich ich will jetzt nicht euch schon irgendwie Vorgaben geben aber ich würde behaupten da steht nicht allzu viel drin
2: ja.
0: eher so Sachen in Gläsern in, in glaube, Einmachgläsern, Gurken mm, oder Oliven mm. oder irgendwie sowas, was nicht schlecht wird.
2: Ich glaube, dass das Eisfach gut gefüllt sein wird für die Bons, aber dass man, äh, gibt ja auch so Bons, die man ah, mit Eiswürfeln ja, ja. auffüllen kann, dass da immer. Hast du gehört, Eisfürf... Hast du gelesen. Im ja, habe ich im ne? Internet recherchiert ja, ja. auch wieder. Ich war hm. viel im Internet diese Woche, ja. merke ich. <lacht> 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 ähm, ja, das könnte ich mir, das ist eine gute Frage. Da bin ich mal gespannt. Ja, da schreibt äh, uns doch mal. Dann machen wir uns, wie, wie sieht Keks Kühlschrank machen wir uns wieder einen schönen most? Sonntag, äh, auf ja. Instagram. Schaut mal
0: vorbei. Ähm, vielleicht, damit unsere Zuhörer auch alle Informationen haben. Ähm, obwohl, nee, das sind ja Informationen über Kek jetzt. Aber ich hätte noch die Character-Bio über ja, Kalle. Ach ja! Ich hilft natürlich yeah. bei Keks Kühlschrankinhalten. Das ne? fällt mir gerade auch ja, aber nicht. Aber wir sind ja jetzt quasi versuchen. am
2: Ende, dann können wir das doch richtig geil noch mal Ja, bevor wir sehen, zu Kalle kommen, sehen. lass
1: mich noch schnell hier die Details abfrühstücken. Ah, ja. Nämlich äh, auf dem Bereich, wo der Herd augenscheinlich sein soll, wo Kalle vorsteht. Und wenn Kalle weggeht mit der Pfanne, sehen wir nämlich, dass er gar nicht auf einem Herd kocht, sondern da steht auf diesem Schrank, was auch immer es ist, so eine externe Kochplatte mit ah, so zwei ja, Feldern. Das natürlich. ist so ein, so ein gelbes, längliches Ding. Und man sieht, das sind nur so zwei kleine Kochfelder. Ja. Die, die, die stehen da. Wahrscheinlich ja. funktioniert da gar nichts ja. in der Bude. Aber dieses Ding steht da noch. Das war irgendwo oder hat der Kek mal ausgekramt, weil er irgendwann mal wahrscheinlich darauf Wasser gekocht hat, weil die Kaffeemaschine augenscheinlich kaputt ist. <lacht> so, und dann steht noch auf der durchreiche eine leere Pulle Wodka. Die habe ich auch noch gesehen. Yes. Ja.
2: ja. Ja, dieses, diese zwei Dinger, die hatte ich in meiner kleinen Bude in
1: Erfurt tatsächlich auch in ja. Ja. Single-Bude. Ja. So einfach in eine Steckdose und dann ab dafür. Ne? Diese ja, also alten, Camping diese -Koch dunklen Kochflächen. Ja, 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 ja Campingkochplatten. Sowas ja, ja. hat,
0: glaube ich, fast jeder im, im Keller oder so. Falls mal irgendwie die Küche kaputt geht, falls ja. irgendwas kaputt geht oder man wirklich campen fährt, dann ist das ganz praktisch. Aber ja.
2: ich die ja über eine längere auch.
0: Zeit die zu benutzen, das ist schon eine.
2: Ist schon räudig. ne? ne? Mö, auch äh, gemietet und da war einfach, die Kochplatten waren einfach so scheppig. So so, dann hast du ja denn für 20 Euro halt so ein Ding geholt. Ich war jetzt auch nicht mhm. so regelmäßig da. Äh, und wenn ich dann da war, oh genau, hat bestellt. Ja. Ja, eben. <lacht> ne? Und dann, äh, ja, hat das immer gereicht für einen Topf Nudel oder einen Topf Soße oder keine Ahnung, irgendwas ja. warm machen oder so. Ne? Dafür hat es dann immer gereicht. Aber es ist eigentlich so für Camping. Es ja, ist genau. So für, ich habe jetzt ein Haus und ich wohne hier fest.
0: Ja, so, aber ja. ich glaube, Kalle macht das Beste draus. Also. Ja. Und er will halt nicht, ich glaube, der will nicht bestellen oder irgendwie sowas. Vor
1: allen Dingen, et, ist, dann, er wird ja gesucht. Wahrscheinlich ist sein Bild im Fernsehen, haben wir ja schon gesehen in den Nachrichten. Und wenn da einer reinkommt und der sieht den nur im Augenwinkel, dann ist das ganze hm. Ding schon aufgeflogen. Hm. Wenn der Kick alleine losfährt die sehr wenige, die Bude, ja. könnte er theoretisch sich vom Acker machen, dem traut der Kalle nicht. Also es gibt so viele Optionen, warum man jetzt da bleibt und mhm. einfach guckt, was da noch im Kühlschrank übrig warum ist. Warum
2: bestellt der Kek für zwei Personen?
1: Genau. Mhm. Ja, ja. Ja, ist das schon die Zeit, wo man einen Festnetzanschluss abgehört hat? Weiß ich nicht so genau. <lacht> Kek hat ja auch kein Handy, weil man anzapfen kann. Ja, ja doch,
0: doch, doch, doch. Kannst du schon abhören das Telefon, ja, Symphonie, ja. <lacht> naja. Gut, also aber damit ihr auch alles wisst, was wir ja. wissen, ähm, gibt es jetzt nochmal hier super Top-Secret-Information.
1: Da wollte ich gerade sagen, woher hast du diese Info? Dann würde ich sagen, ist es wieder Zeit für... für. Inside Bang
2: Boom Bang. BC liest aus supergeheimen Dokumenten, die wir von unserem supergeheimen Informanten zugesteckt bekommen haben. top Secret.
0: So, also, ähm, ich habe hier die Character bio die ist, wir erwarten ziemlich kurz, weil eigentlich Kalle nicht so konzipiert war als einer der drei Haupt-Haupt-Hauptcharaktere, irgendwie, mhm. die anderen Bios waren ein bisschen länger, aber gut, hier bitteschön, Karl-Heinz Schobewski. Oh.
1: Ah, oh, gute Entscheidung. Namen. Gute Entscheidung, dass ja. das ist nicht dazu gekommen ist. Mhm. Ja, 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 Scho Schobewski.
0: Finde ich auch sehr ruhepottig, aber Grabowski ja. aber hat noch klingt, so ein hat mehr aggressiver, Grip, ne? ja.
1: <lacht> sehr Und
2: Schrebewski <lacht> klingt so erfunden. Scho ja, ist stimmt. so eine Anfangssilbe und Bewski ist so eine zweite Silbe, aber irgendwie passen die beiden nicht zusammen, finde ich. Hm. Finde ich Grabowski das aus einem. Ja,
0: das ja, ist besser. Finde ich Grabowski. besser. so
1: Ja, da kriegst du richtig <lacht> den Schlag ins Gesicht schon <lacht> durch den Namen suggeriert. <lacht> ja, Grabowski, also. Bam, Junge. <lacht>
0: Also, äh, 43 Jahre alt, Häftling. Seit Kalle mit 15 zum ersten Mal eine Knarre in der Hand hielt, arbeitet er in der Unterwelt. Zur organisierten Kriminalität hat er zwar nie dazugehört, aber man kann ihn schon als Berufsverbrecher bezeichnen. In der Szene übernimmt er stets die Rolle des Anführers, weil er das Recht, welches dort gilt, perfekt anwenden kann. Das Recht des Stärkeren. Mhm. Kalle braucht keine geistreichen Argumente, um sein Gegenüber zu überzeugen, sondern haut ihm einfach ein paar aufs Maul. <lacht> er ist ein Mensch, der keine Angst kennt, egal wie stark oder wie groß sein Gegner ist ist. Er lässt sich auf jede Schlägerei ein und gewinnt die auch alle, denn Kalle ist ein aggressiver Fighter, ein Bullterrier, der sich so lange festbeißt, bis sein Gegner aufgibt. Ja. Seine Brutalität hat jedoch einen Nachteil. Kalle kann sie, kann sie nicht zügeln, kann sich nicht zügeln. Er setzt sie nicht nur funktional ein, um irgendwelche Machtpositionen auszubauen, sondern es kann schon mal sein, dass Kalle wild über jemanden herfällt, weil dieser ihn komisch angeschaut hat. Von den 14 Jahren, die Kalle bisher im Gefängnis verbracht hat, waren oh. alleine acht Jahre wegen schwerer Körperverletzung. Nur die anderen sechs Jahre gingen auf das Konto von kriminellen Delikten wie Einbrüche oder Raubüberfälle.
1: Ach, krass, okay.
0: Kalle ist ein echter Macho. Frauen und Autos haben für ihn eine geme eines gemeinsam. Beide kann man besitzen und beide werden nicht verliehen. Oftmals, <lacht> <lacht> oftmals benimmt er sich wie ein kleines Kind, in der einen Sekunde total beleidigt, was schmerzhafte Konsequenzen mit sich führen kann. In der anderen Sekunde macht er wieder auf Kumpel. Eine unberechenbare Dynamitmischung, welche in unserer Geschichte mehrmals explodieren wird.
1: Ah, sehr gut. Mhm. Ja, also da vor die Punkte, ähm, dass er ja das nicht kontrollieren kann, als impulsiver, cholerischer Aggress Aggressor äh, mal eben von einer Seku eine Sekunde auf die andere sofort losprügeln kann. Das kriegen wir ja mehr mehrfach in mhm. dem Film zu sehen. Besonders äh, ikonisch dafür die, die äh, Knastschlägerei. Also ist eigentlich keine Schlägerei. Ist ja eine brutale Misshandlung, wie die Polizei es nennt. Mit dem lieben des Ingo. Des Ja, uns, von uns äh, angedichteten Ingo. Wie war der richtig? Ne, der Richt hat keinen hat richtigen keinen Namen. Eine Zellenkumpane. Äh, ne? Genau. Ja, und äh, dass er 14 Jahre lang schon von seinen 43 im Gefängnis gesessen hat, Krass. ist natürlich auch schon heftig, ne? Und dann hat er ja früh angefangen und hat aber auch davon den Großteil mit ja, Körperverletzung abgewüst, ne? Und der Rest dann nur, also nur in Anführungsstrichen ja. über kriminelle Delikte, ne? Also, ja, ich glaub, so da sieht man, ne? Wo eigentlich die Priorität die war. Die kriminellen
2: ja. Delikte sind dann wahrscheinlich irgendwie alle ein, zwei Monate mal ein größeres Ding, aber ich meine, wenn du jedes Wochenende irgendwie auf dem Stadtteil fest und äh, in der Eckkneipe bist oder in der Disco oder sonst irgendwo. Da ist natürlich viel häufiger die Möglichkeit, er, sei es im Straßenverkehr wahrscheinlich, wenn oh, ihm einer ja. irgendwie die Vorfahrt mhm. nimmt oder so, dann steigt der Kalle direkt aus und dann geht direkt auf die Mütze ah. und so. Ist also eigentlich nur logisch, dass er eher dafür dann verknackt wurde, als für die, für die großen Sachen dann so. Wahrscheinlich
1: auch im Kontext immer mit Frauen, ne? hast mir die angeguckt. <lacht> Zack. Mhm. Da gibt direkt einen Krabowski. Auf. Ja, aber wisst ihr.
0: Also ich finde ehrlich gesagt. Die, diese Bio, ich, ich finde nicht, dass sie dem Kalle, den wir kennen, den wir kennengelernt haben, so richtig gerecht wird. Ja. Weil ich glaube, Ralf Richter hat dem wirklich nochmal eine ganz ganz andere Dimension verliehen. Der hat ja so viele Ideen selber auch gehabt. Das Auto, mhm. der Anzug, das haben wir jetzt über die letzten Wochen schon, schon oft gehört. Wer weiß, was der noch alles mhm. mit in die Rolle gebracht hat, was vorher so nicht gedacht war. Ich meine, er war immer, glaube ich, schon vorgesehen, äh, diese Rolle zu spielen. Aber der hat dann vor Ort, glaube ich, noch mal viel mehr draus gemacht. Weil dieser Charakter, der hier beschrieben wird, ist, Sehr einfältig. ist eindimensional. Ist, ja. Ist, ja. Ist, ja. Mhm. Äh, ne? Also diese Szene allein schon, die wir jetzt haben, ja. die passt da fast gar nicht so richtig rein. Also die hat mhm. ja schon mehr Facetten als diese Beschreibung, die wir gehört mhm. haben. Also ich glaube, da hat ähm, Ralf Richter wirklich noch mal einiges äh, mit dazu gebracht. Du hast, du hast das
1: beim, beim Anmoderieren von äh, der Bio ja schon so ein bisschen äh, ja, durchblicken lassen, dass eigentlich das zu kurz geraten ist für das, was am Ende die Rolle wirklich zeigt. Ne? Also genau. der, der Charakter nimmt viel mehr ein. Also der, 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 der hat so einen, ja, der hat so viel Macht in dem Film und so ein, so, so viel Aggressivität Präsenz. Ja, aber ist, das,
0: das, das ist ja gar nicht das, das Tollste dran. Das Tollste dran ist ja eben diese Schwäche, ja. die, diese dieser Kontrast, ja, ja. wie jetzt in dieser Szene auch, wo der diese dieses häusliche und dieses fast schon freundschaftliche mhm. ähm, ne, zeigt oder im ersten Monolog, wie, wie man wie viele Facetten von dieser einen Person man da kennenlernt, ne? das ist ja das mhm. Spannende und was hier beschrieben war in der Character-Bio ist im Prinzip der Bösewicht, der knallharte, ja, aggressive na, ja. Bösewicht und diese, diese, diese kleinen Momente, diese sch schwächeren oder auch freundlicheren tatsächlich vermeintlich ähm, die sind da gar nicht drin. Ne? Also, ja, stimmt. Mhm. Oder auch, dass er so ein bisschen kindlich ist. Und zu dem Kindlichen gehört auch diese kin kindische ja, ja. Freude. sehen wir nächste Woche dann auch noch mal. Ja. Und natürlich der großartige Anfangsmonolog, wo er sich wie so, ein, ne, wie so ein kleiner Junge irgendwie da, mhm. der sich verliebt hat. Also das ist alles Also ich finde, das wird dem nicht so richtig gerecht. Und da muss man echt sagen, äh, Hut ab, äh, Ralle. Oder Peter Torwart auch, wer auch immer da jetzt äh, am Ende für äh, verantwortlich war, dass sie da so viel mehr draus gemacht ja. haben, als da jetzt ähm, ne? Würde so ich, ich
1: auch sagen. Also da hat Ralf Richter wirklich einen sensationellen Job gemacht, haben wir ja schon ganz am Anfang gesagt, aber das kann man jetzt wieder nochmal nur zusammenfassen, weil die wie, sogenannte, wie stand's drin, die Dynamitmischung, die öfter mal hochgeht, ja, genau. Äh, genau so von einer Sekunde auf die nächste passiert hast und er gibt dem ganzen ich, ich erinnere mich immer wieder an die Szene, wo er sagt, boah, meine Rolle gefiegt. Genau, da ja. heult er ja schon fast. Yeah. Ne? Weil, weil ihm einer, äh, ja, weil seine Frau ihm fremdgegangen ist oder viel mehr, weil der Mann seine Frau äh, mhm. sich äh, mit ins Bett genommen hat, mäßig. So, und da Der zeigt so viel tiefe das steht da halt nicht mit genau, drin. Das ja, finde ich ja, schon ja. sehr bemerkenswert.
2: Hat, äh, ja, Ralf Richter da gesagt, Peter, ich finde den geil, aber wir müssen, der ist zu eindimensional, der ist zu stumpf. Ich, ich habe mir ja da so einen Anzug einfach, bestellt. Er <lacht> einfach,
0: ja genau, ich habe mal eine geile Idee für, für ein Auto. Nein, aber ähm, ich glaube, der hat das einfach so gespielt. Der hat, das ist halt auch das an, bei ja. talentierten Schauspielern, die geben dem den, den Seiten oder den mm. Worten, die auf schwarz auf weiß auf irgendwelchen Seiten stehen, geben dem ein Leben. Ne? Mm. Und das ist hier passiert.
1: Ja. Gut gemacht. Und krass, im Hintergrund krass. hören wir schon so ein bisschen rockige Musik. Ich glaube, da gehen wir bei eher nächste Woche drauf ein, mhm. weil die kommt dann noch mal ein bisschen weiter nach vorne. Äh, und ja, mit, äh, ja, ich glaube, mit der Notiz und der Character-Bio und der Analyse der Messerschaften, die die Bezi hier schon aufgetischt hat, <lacht> sind wir, glaube ich, auch durch äh, für heute schon, oder? Ja. Schon. Wenn ich auf die Uhr gucke, <lacht> denke ich mir, ui, ui, ui. Aber ich würde sagen, danke, dass ihr auch wieder mit uns hier, ähm, durchgehalten habt, uns begleitet hier weiterhin auf unserer Reise, die ja auch nicht mehr so lang ist, aber da kommt noch <lacht> einiges. Ja. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei dieser Reise noch weiter mit am Start seid. Ja, danke fürs Einschalten. Macht's gut, bleibt gesund und ich würde sagen, tschüss mit is. Ganz, ganz <lacht> plakativ.
0: Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis nächste Woche.
1: Ja, ich zitiere
2: dann nochmal am Ende den äh, Kollegen B Burghorst und sage... Lass uns gehen. Ciao.
0: <lacht> das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal einsaufen.